0: Herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Podcasts Remind mit mir, Patrick Kuklin. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Und ja, es geht um kollaboratives Arbeiten. Und ich habe mir gedacht, nachdem ich im Podcast-Intro das Wort kaum aussprechen konnte, dachte ich, erkläre ich gleich mal, was das ist. Und ja, Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich auch, dieses Podcast-Projekt zu machen. Und Es wird bestimmt mit jeder Folge besser und besser werden und das ist natürlich und das ist angewiesen auf Feedback also ich freue mich einfach wenn wir das hier gemeinsam machen das heißt wenn wir über Facebook interagieren wenn ihr mir eine E-Mail schickt wenn ihr mir Rückmeldung gebt wenn ihr Themenwünsche reinbringt wenn ihr sagt hey Patrick das verstehe ich nicht wie meinst du denn das wenn ihr das unter meine Beiträge kommentiert dann kann ich das hier integrieren und da habe ich richtig Lust drauf ich freue mich aber auch drauf, hier spannende Interviewpartner vielleicht mal zu haben das ist vielleicht eine Vision, das kann sich spontan ergeben, also wenn du da äh, jemanden kennst, der hier rein sollte, dann melde dich gerne bei mir, wenn du das selbst sein möchtest, melde dich bei mir, kann alles machen. Du kannst es per E-Mail tun, dann schreibst du einfach an podcastpatrick koklinde also podcastpatrick koklinde schreibst einfach in die Betreffzeile Podcast Themenvorschlag und unten einen kurzen Text, brauchst nicht mal Hallo schreiben, schick das einfach raus und schick da eine Frage rein, was auch immer du da wissen möchtest, was du kennenlernen willst. Wo du sagst, hey, das war ein Begriff, vielleicht kannst du den noch mal näher erläutern, was steckt hinter dem und dem Modell. Hau das einfach raus, dann veröffentliche ich das hier, mache eine Folge dazu. Wenn du willst, erwähne ich dich per Namen. Per se mache ich das erstmal nicht, ne, sei denn du schreibst das rein in die E-Mail. Ja, Patrick kannst mich auch erwähnen. Und kommentiere auf Facebook. Ne, also... Erreißt mich da unter meinem Namen, Patrick Koklin, unter meinem Profil oder äh, http, also http nur 2t -T -T p doppelslash und dann FB für Facebook als Abkürzung Punkt patrick So kommst du direkt auf meine Facebook-Seite. Äh, das ist aber auch hier in, in den, in den äh, Beschreibungstext verlinkt. Das ist vielleicht einfacher oder einfacher aufzudrücken. Ja, du merkst vielleicht auch, ich verspreche mich vielleicht am Anfang noch, ich muss in diesen Redefluss erstmal wieder reinkommen. Ich habe letzte Zeit ganz viele Menschen befragt, war sozusagen Moderator und habe wenig eigenen Content gemacht. Und deswegen darf ich das auch wieder erst trainieren. Okay, aber kommen wir auf den Punkt. Was ist Kolo kollaboratives Arbeiten? So ein Buchstabensalat. Es ist schon ein schwieriges Wort, aber im Grunde geht es um ja, ein Arbeiten miteinander. Ich habe hier eine Definition von appbeweiser.de. Das ist, weiß ich nicht, irgendeine Software oder Artikel. Da geht es um Organisation, HR, Buchhaltung, Vertrieb, Marketing, Kommunikation. Und da steht, das kollaborative Arbeiten basiert auf kollektiver Intelligenz. Das heißt, auf dem Austausch zwischen verschiedenen Mitarbeitern, sowie der Kombination ihrer Fähigkeiten und ihres Wissens, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Also kollektive Intelligenz, Austausch zwischen verschiedenen Mitarbeitern sowie der Kombination der Fähigkeiten und ihres Wissens, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das ist der spannende Aspekt, der sich hier in der Zusammenarbeit unterscheidet von dem gewohnten Arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch das, was dieses kollaborative Arbeiten das Arbeiten Miteinander. Man kann auch sagen, Arbeiten auf Augenhöhe, was es vom klassischen Arbeiten unterscheidet. Also wenn du dir das so vorstellst, typischerweise im Büro, es gibt einen Chef, es gibt Mitarbeiter und diese Mitarbeiter bekommen meistens von ihrem Chef eine Aufgabe, das wird delegiert. Ja, also es definiert irgendjemand von außen, was zu tun ist oder definiert einen Projektkontext und dann ist das abzuarbeiten. Das ist so ungefähr entstanden aus dem letzten Jahrhundert Industrialisierung, also da wo es darum ging, wo es wenig Rohstoffe gab, wenig Automatisierung gab und das ein bisschen erst anlief, da ging es darum, der, äh, im Taylorismus sozusagen, also Frederick Winslow Taylor hat sich damit beschäftigt, wie kann man Systeme, Arbeitssysteme, Organisationssysteme optimal auslasten, wie kann man die auch sehr effizient gestalten, ja, und sein Ansatz war, dass es immer einen besten Weg geben muss. Also es gibt einen besten Weg, das ist der Beste, der Schnellste, der effektivste, der wirksamste. Und das war früher auch so, dass man dann sehr viel analysiert hat und geguckt hat. Ja, wie kann man Produktionsprozesse optimieren, weil natürlich alles ein bisschen rar war. Man war so in diesem Mangel. Und klar, Erster, Zweiter Weltkrieg, ja, Ölkrise. Das ist so der Hintergrund, wo das entstanden ist, aber jetzt leben wir 2021. Ja. Die Welt hat sich verändert, wir haben viel mehr Möglichkeiten, wir haben viel mehr Überfluss, wir haben viel mehr Fülle und Ölmangel ist schon lange kein Thema mehr. Ja, wir haben ähm, so viele Hochleistungsmaschinen im Internet, dass der CO2-Ausstoß höher von diesen Maschinen ist als im Flugverkehr. Das heißt, wir sind hoch vernetzt. Wir können miteinander interagieren, wir können alle möglichen Softwaresysteme hochfahren, alle möglichen Dienste im Internet nutzen, um jetzt nicht nur YouTube, Facebook, Twitter, ähm, Social Media zu nennen, sondern eben auch ja, ganze Content-Management-Systeme. Wir können ganze Bilddaten eines Unternehmens in, in's, in die Cloud lagern und alles Mögliche tun. Ja, ich will das jetzt nicht irgendwie... Hier so langweilig strecken. Also der Punkt ist heute, dass wir gar nicht mehr, wir brauchen wir brauchen nicht mehr dieses ja ein, ein Chef gibt einem Mitarbeiter eine bestimmte Aufgabe, sondern aufgrund dieser Vernetzung ist eigentlich jeder Mitarbeiter in der Lage das Wissen was er braucht sich auch zu holen und die Anforderungen an die Tätigkeiten im Büro zum egal ob Softwareentwicklung, IT Kreative Dienstleistungen, die sind eigentlich komplexer geworden, die sind ein bisschen schwieriger geworden. Wenn wir nur alleine den Aspekt Marketing rausnehmen, dann gibt es da draußen tausende Agenturen, die die gleiche Tätigkeit machen, ja, die eine Webseite hochlaunchen können, die Podcasts machen können, die dir ein Logo-Design machen können. Das ist momentan alles über Plattformen wie Fiverr einfach bestellbar. Ja. Ich habe damit keine Erfahrung. Ich, davon gehört, dass man da einfach Dienstleistungen sich buchen kann ne? und dann kriegst du da dein Logo relativ schnell und kostengünstig oder auch kannst ein Buch schreiben lassen über einen Ghostwriter und alles mögliche. Das heißt, da gibt es eine hohe Anforderung an die Aufgaben und eine hohe Veränderung und viel Bewegung auch in diesem digitalen Markt. Es ne? ist für mich tatsächlich auch ein bisschen schwierig, das zu beschreiben, und auf den Punkt dazu bringen, ja, warum man jetzt dieses gemeinsame Arbeiten mehr braucht. Ich glaube, der Aspekt ist, dass viele Projekte gar nicht mehr alleine geleistet werden können. Ja, wenn wir heute eine Webseite zerlegen, dann haben wir da nicht nur das Layout und Design, was für ein Smartphone, für ein Notebook und ein iPad vielleicht konfiguriert werden muss, sondern wir haben da auch Texte, die erstellt werden müssen. Wir haben vielleicht Bilder, die es braucht. Wir haben vielleicht Animationen und Bewegung, die da ähm, konfiguriert werden muss. Vielleicht haben wir eine Anbindung an das Online-Marketing. Vielleicht haben wir da Videogestaltung. Vielleicht müssen da Produkte entwickelt werden, die da gezeigt werden und und und. Das heißt, an einem relativ simplen Projekt, an einem relativ einfachen Beispiel, erkläre ich dir gerade, was, dass wir einen Texter brauchen. Wir brauchen einen Webdesigner. Wir brauchen einen Fotografen. Wir brauchen vielleicht jemanden, der die Videos erstellt so werden selbst die einfachsten Dinge, die du da draußen siehst, auch kompliziert. Ja, und Wir sprechen von einer relativ einfachen Webseite und noch nicht von einem Shopsystem oder irgendetwas Abgefahrenem. Da gibt es aber auch ganz viele Experten da draußen, die das können. Ja, Wenn wir jetzt in komplexere Projekte gehen, zum Beispiel, ich komme ja im Bereich Softwareentwicklung, da komme ich ja her, das ist so ein bisschen meine Heimat und meine Wurzeln. Da ist es genauso, dass wir jemanden für die Programmierung brauchen. Wir brauchen vielleicht einen Softwarearchitekten, wir brauchen Dokumentation, wir brauchen ein Anforderungsmanagement. Da kommen viele Menschen zusammen, um etwas zu meistern und zu bewerkstelligen. Und der Aspekt ist, dass wir in solchen Projekten eine hohe Kommunikation brauchen natürlich kann man jetzt als im Bereich Projektmanagement hergehen kann sozusagen alle Aufgaben zerlegen, kann die delegieren, man kann eine Zeitspanne dahinsetzen und kann das sozusagen über den Zaun werfen und kann sagen, das muss einfach bis dann und dann erledigt werden aber die Praxis erzeigt dass die technischen Möglichkeiten oft in der Planung gar nicht so vorhanden sind, dass die gar nicht so gut planbar und einschätzbar sind, das heißt mit Zeitschienen kann man oft schwierig arbeiten und oft braucht es viel Kommunikation, um ein Problem oder eine Aufgabe zu lösen. Das bedeutet, da ist nicht ganz klar, was da passieren muss, sondern da müssen zwei, drei Experten oder mehr vielleicht sogar miteinander sprechen. Deshalb bekommt dieses Thema kollaboratives Arbeiten natürlich eine größere Bedeutung. Und wenn wir zurück zu dieser Definition gehen, ja, dann ging es da um kollektive Intelligenz. Ja, es geht also darum aus dieser Einzelintelligenz auszugehen auf eine höhere Ebene und ein kollektives Bewusstsein, kollektives Denken zu erreichen, das heißt, dass Miteinander an etwas gearbeitet wird. Und das ist natürlich ein Unterschied zum hierarchischen und standardisierten Arbeiten nach festen, fixen Prozessen, weil mit diesem kollaborativen Arbeiten ein Team etwas freier sein kann. Und das ist auch wichtig, dass die flexibel miteinander arbeiten können. Und da kommt ja auch dieses agile Projektmanagement zum Beispiel her. Ja, ich mag diesen Begriff inzwischen gar nicht mehr, weil der so ein bisschen zum Modewort gekommen ist. und Deswegen war ich auch einige Jahre da raus aus dieser Szene. Also ich würde eher heute sagen, es geht um flexibles Arbeiten und flexible Zusammenarbeit. naja, jetzt kann man damit nicht einfach anfangen. Also man, es ist, Viele Menschen glauben, dass man jetzt ein Projekt hat und dann steckt man einfach ein paar Leute zusammen, aber so einfach ist es nicht. Denn in der Regel brauchen diese Menschen, damit die auf dieses Ziel auch konstruktiv arbeiten, irgendwelche Prozesse und Strukturen. Sie brauchen mindestens ein gemeinsames Ziel. Sie brauchen alle Fertigkeiten, Fähigkeiten, Ressourcen und Kompetenzen, die zu diesem Ziel führen können. Ja, also was nützt dir ein, ein Texter für eine Webseite, wenn du keinen Webmaster hast? Ja, dann kannst du die, die Webseite nicht umsetzen lassen, weil der Texter kann wahrscheinlich nicht diese Webseite anlegen, er kann nicht die Datenbank konfigurieren, er kann nicht WordPress installieren und und und. Natürlich kann man das dokumentieren. Ja. Man kann so typische Standardprozesse in so einem kollaborativen Themen, äh, Team beschreiben, dass die jeder machen kann. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Das ist sozusagen ein anderer Maßstab an diese Teams. Ja. Also soll da jeder zum Beispiel die, die gleiche Tätigkeit ausführen können, auch wenn er nicht Spezialist ist. Und Dann merkst du schon, wenn der Texter jetzt die Webseite in der Datenbank konfigurieren müsste, Braucht er halt eine Anleitung, die er versteht? Und das führt zu ganz, ganz umfangreichen Themen, weil das macht wieder doppelt Sinn, bestimmte Dinge zu standardisieren und zu beschreiben, damit sie zum Beispiel Praktikanten auch verstehen oder auch Mitarbeiter, die neu dazukommen, auch diese Arbeiten ausführen können. Und deswegen arbeiten diese kollaborativen Teams häufig halt mit digitalen Tools und Wikis, sage sag ich mal, also mit. Content, internen Content Management System, um sich zu organisieren. Das heißt, um diese Texte, diese Informationen festzuhalten und zu beschreiben, ist es sehr dienlich, da auf digitale Online-Tools zurückzugreifen und um dir da auch ein paar Mal zu nennen. Es gibt zum Beispiel Miro, das höre ich des öfters inzwischen. Das ist so eine Plattform, mit der ich selbst noch nicht, ich habe sie nur mal gesehen, ich habe sie aber noch nicht selbst bedient. Aber das ist ja hier für dich, sollte ich ein bisschen anteasern, da einfach mal zu gucken, zu googeln. Also Miro, wie der... Da glaube ich, mal einen Maler. Jetzt gerade mal parallel ein. Also M-I-R-O, das ist ein Online-Whiteboard von lucidspark.com. Und das ist so eine virtuelle Online-Plattform für Teams. Und meine... Lieblingswerkzeuge sind aber Atlassian Jira, also J-I-R-A, damit kann man Aufgabenmanagement zum Beispiel durchführen und begleiten, Controlling machen, man kann die Aufgaben im Team verteilen, man kann sie tracken, das heißt, dass man sieht, wann sie wo wie bearbeitet wurden, um vielleicht eine Arbeit zu dokumentieren und da wieder mal einzugucken. Das ist aber sehr umfangreich, Atlas Jira, also manche, für Softwareentwickler ist das kein Problem, für Projektmanager braucht es zum Beispiel eine Einarbeitung, weil es doch sehr komplex, also nicht komplex, kompliziert sein kann. Der einfacheres Werkzeug für dich, für den Hausgebrauch oder für solo selbstständiges ist zum Beispiel Trello, also T-R-E-L-L-O. Trello hat so ähm, bestimmte Boards, wo du Aufgaben anlegen kannst und dann hin und her schieben kannst, das ist ganz witzig gibt es auch inzwischen alles per App, also sowohl Atlassian Jira gibt es als App für dein Handy und Trello gibt es als App. Bei Miro weiß ich es nicht ganz. Weitere Alternative ist natürlich von Microsoft Teams, ja, ist aber in der Bedienung nicht so das Highlight, also mögen manche nicht, aber ist natürlich auch für die Kommunikation sehr gut, weil die Kommunikation spielt natürlich in diesen Teams auch eine Rolle das heißt, wenn Menschen vor allem irgendwie ortsunabhängig arbeiten an unterschiedlichen Standorten dann braucht es natürlich irgendwie vielleicht einen Messenger oder eine einfache Telefonmöglichkeit und das sowas geht halt mit Microsoft Teams gut da kann man sich gegenseitig schreiben und anrufen auf Knopfdruck aber gibt auch Skype ich weiß noch nicht, ob das noch noch genutzt und ich glaube Microsoft Teams ist da unschlagbar geworden das ist aber jetzt ja, Juli 2021 der aktuelle Stand da entwickeln sich ja immer wieder neue Dinge wenn es jetzt darum geht die Sachen zu dokumentieren und festzuhalten ist Confluence ein cooles Werkzeug also C-O-N-F-L-U-E-N-C-E -E, Confluence auch von dem Hersteller wie von Jira Atlassian ist da der Hersteller ein großer Marktführer da kann man ja, Prozesse dokumentieren, Seiten im Team teilen, Standards definieren und immer wieder für Praktikanten auch nachvollziehbar halten. Genau. Was ist jetzt vielleicht das Besondere an diesem kollaborativen Arbeiten? Warum solltest du das tun? Es geht eigentlich im Grunde darum, die Ideen einzelner zu fördern und mit einzubeziehen und die Verantwortlichkeit zu beteiligen. Also es geht auch um Innovationsschöpfung. Also du kannst dir vorstellen, dass in so einem Team mehr rauskommen kann, als jeder Einzelne schaffen kann. Also so ein Team kann mehr leisten, wenn das gut drauf ist, wenn das gut funktioniert, wenn die gut harmonieren als jeder Einzelne. Also dann wird sozusagen das mehr als die Summe seiner Teile, was die leisten. Ja. Es ist nicht so, dass jeder an seinem Arbeitsplatz seine Sachen erledigt, sondern es ist eher so, wie wenn Zahnräder ineinander greifen und damit etwas ganz Großes bewegen. Das ist so das, was, was diesen Effekt beschreibt. Es ist oft so ein Wow-Effekt, etwas, das man erlebt haben muss, wenn das richtig gut funktioniert dann übernehmen nämlich Einzelmenschen viel mehr Verantwortung. Sie empfinden viel mehr Sinn, sie fühlen sich so mit integriert. Sie fühlen sich, ich würde nicht sagen gebraucht, aber als würde die Arbeit einen Sinn ergeben für sie. Weil auch die Aufgabenverteilung ganz individuell sein kann. Ja, Da wird nicht top-down, also von oben herab, eine Aufgabe übergeben, sondern es ist eher so, dass die Teammitglieder die Aufgaben freiwillig übernehmen weil sie spüren, dass sie diese Aufgabe zieht. Also sie spüren, das können sie machen, das wollen sie machen und dann halten sie auch ihre Zusagen da besser. Dann können sie auch Zusagen machen. Und ich glaube, das beschreibt das so ein bisschen ganz gut. Es gibt wahrscheinlich ganz viel noch zu sagen und das Thema wird sich vielleicht sogar durch den Podcast Erziehen, Entschuldigung, ich verspreche mich ab und zu noch. Ich lasse es aber drin, ich werde das nicht rausschneiden sondern das gehört einfach dazu und wird sich wahrscheinlich im Laufe des Podcasts auch verändern, dass ich da einfach professioneller werde und besser wieder mit Reden. Ja, also ich hoffe, das hat dir so eine Definition und ein Bild gegeben. Ich hoffe, du weißt jetzt, was kollaboratives Arbeiten ist, was das bedeutet, wie sich das anfühlt und bin gespannt auf dein Feedback, auf deine Rückmeldung. Ich freue mich, wenn du hier was mitnehmen kannst. Gib gerne eine Bewertung auf iTunes ab oder schreib mir bei Facebook oder per E-Mail podcast.patrick-kochlin.de Ich freue mich wirklich, dass du hier bis zum Schluss dabei warst. Und Du kannst mir gerne auch schreiben, wann und wo du diesen Podcast hörst, was deine größten Erkenntnisse waren. und Schau dir doch mal die Tools an. Vielleicht ist es eine, eine tolle Unterstützungsaufgabe. Trello, Glacier in Jira, einfach mal aufs Handy installieren. Ich glaube, die sind sogar kostenlos, die Apps. Einfach mal ein bisschen rumspielen, ausprobieren und teile gerne deine Erfahrungen. Also ich kann es ja von diesen Fragen ja was raussuchen, was du willst. Du musst es nicht machen. Das ist meine Einladung. Und ja, dann hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao.